0: Guten Morgen miteinander, ich möchte den Bibeltext zur heutigen Predigt lesen, er steht in Galater 3, die Verse 13 bis 14. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Wir befinden uns mitten in unserer Serie zum Thema Gesagnet, wo es um den Segen geht. Und letzten Sonntag hat Jochen uns mit hineingenommen in das Thema. Er hat mit uns angeschaut, was der Segen in der Bibel bedeutet, was diese Worte, die im Hebräischen und im Griechischen gebraucht werden für Segen, was die uns zu sagen haben. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass der Segen bedeutet unter anderem, dass Gott uns seine besondere Aufmerksamkeit schenkt dass Gott uns machtvolle Worte zuspricht. Segensworte sind nicht einfach leere Worte. Und auch, dass Gott gut zu uns redet, vom, vom griechischen Eulogio, gut reden. Gott spricht Gutes über uns aus. Er sagt Gutes über unser Leben. Und der Segen Gottes ist eine wundervolle Sache, dieses Thema. Liegt uns beiden, glaube ich, auch am Herzen. Es ist eine schöne Sache und am liebsten würden wir nur über den Segen reden. Aber leider ist es so, dass es auch die andere Seite gibt. Die andere Seite vom Segen. Die andere Seite vom Segen ist der Fluch. Und die Bibel redet nicht nur über den Segen. Sie redet auch über den Fluch. Und heute wird es so ein bisschen um beide Seiten gehen. Es wird einerseits um den Fluch gehen und es wird andererseits um den Segen gehen. Vor allem aber wird es darum gehen, wie Jesus den Fluch nimmt und in Segen verwandelt. Und deshalb möchte ich mit euch heute Morgen in, in drei Punkten durch diesen Bibeltext durchgehen, den ich euch am Anfang vorgelesen habe, Galater 3, Vers 13 und 14. Und die drei Punkte sind vom Fluch. Zum Segen durch Jesus Christus. Vom Fluch zum Segen durch Jesus Christus. Und wir beginnen deshalb mit vom Fluch und was eigentlich mit dem Fluch gemeint ist. Und einfach gesagt ist der Fluch einfach das Gegenteil vom Segen. Es steht, ich habe das im Lexikon zur Bibel nachgeblättert, und dort steht so ein bisschen als Definition, der Fluch Gottes ist eine Entziehung des Segens. Und wenn wir uns noch einmal daran erinnern, was war jetzt Segen noch genau letztes Mal? Wenn Segen Gottes besondere Zuwendung ist, Gottes besondere Aufmerksamkeit, dann ist Fluch, wenn Gott diese besondere Aufmerksamkeit wegnimmt. Und wir finden... Dieses Thema, wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein schönes Thema, aber wir finden dieses Thema in der Bibel, und zwar schon ganz am Anfang der Bibel. Den ersten Fluch, den wir in der Bibel finden, der steht im dritten Kapitel, und er kommt, ähm, nachdem, nachdem Eva von der Schlange zur Sünde verführt wurde gegen Gott, spricht Gott selber den ersten Fluch in der Bibel aus. Und zwar über die Schlange. Und er sagt zur Schlange, unter anderem, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und das ist so ein Teil des Fluches, den Gott über die Schlange ausspricht. Und wenige Verse später lesen wir auch vom ersten Mord, der in der Bibel passiert. Das ist der Mord von Kain an seinem Bruder Abel. Und auch auf diesen Mord, auf diese Tat, folgt von Gott ein, ein Fluch. Und zwar... Sagt Gott zu Kain, weil der Erdboden das Blut deines Bruders aufgenommen hat, bist du jetzt verflucht von diesem Erdboden weg. Und du musst flüchten, du musst immer flüchtig sein auf dieser Erde. Und das Spannende ist, schon hier sehen wir auch, dass Gott gnädig bleibt. Sogar dann, wenn Gott einen Fluch ausspricht, bleibt er gnädig. Und wir sehen es daran, dass kein antwortet zu Gott auf diesen Fluch und er sagt, Gott, diese Strafe ist viel zu groß für mich. Ich kann das nicht tragen. Und er sagt, sobald, ich, sobald mich irgendwo jemand findet, wird, werde ich sofort getötet. Und Gott sagt, nein, ich werde dich beschützen. Und Gott macht kein ein Zeichen, damit er nicht getötet wird. Und das Spannende ist, wenn wir weiterlesen im ersten Mose, dann heißt es, dass kein später geheiratet hat. Und es heißt sogar, dass er eine Stadt bauen konnte. Und das ist nicht unbedingt das, was wir uns vorstellen von jemandem, der ständig immer nur am Flüchten ist. Und das zeigt, dass Gott sogar, wenn er einen Fluch ausgesprochen hat in der Bibel, ist er trotzdem der gnädige Gott auch geblieben. Fluch ist also das Gegenteil von Segen und Fluch kommt in der Bibel manchmal wirklich direkt von Gott. Manchmal spricht Gott in der Bibel einen Fluch aus. Jetzt geht es in unserem Bibeltext nicht um irgendeinen Fluch, sondern um einen bestimmten Fluch. Paulus schreibt in seinem Brief an die Galater von einem Fluch des Gesetzes. Was ist jetzt mit diesem Fluch des Gesetzes gemeint? Einige Verse vorher, im Galater 3, Vers 10, schreibt Paulus, Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Und Paulus zitiert an dieser Stelle einen Vers aus dem Alten Testament, um zu erklären, was mit dem Fluch des Gesetzes gemeint ist. Und wenn ihr das Alte Testament ein bisschen kennt, dann wisst ihr, es geht darin um die Geschichte, wie Gott Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und nachdem sie, nachdem sie in der Wüste waren, kamen sie an einen Berg und an diesem Berg hat Gott dem Volk Israel ein Gesetz gegeben. Und er hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Und zu diesem Bund gehörte auch, dass Gott ihnen versprochen hat, eines Tages werdet ihr in ein wunderbares Land kommen und das wird dann eure Heimat sein. Und dann ist es eine lange Geschichte. Bevor sie in dieses Land hineinkommen, müssen sie durch die Wüste reisen, viele Jahre lang. Sie erleben schlimme Dinge zum Teil und auch schöne Dinge, wie Gott sie versorgt. Und dann eines Tages kommt der Moment, wo sie vor diesem Land stehen, bereit sind, dort hineinzuziehen. Und Mose, der sie die ganze Zeit geführt hat, sagt, gibt ihnen sozusagen eine letzte Anweisung. Mose selber darf nicht in dieses Land hineinkommen und er entlässt sie sozusagen in das, in das Land hinein und er gibt ihnen eine letzte Anweisung, die lesen wir im 5. Mose 11. Und dort sagt Mose zum Volk, Siehe, ich lege euch heute den Segen und den Fluch vor. Den Segen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorsam seid, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, nicht gehorsam sein werdet und von dem Weg, den ich euch heute gebiete, abweicht, so dass ihr anderen Göttern nachfolgt, die ihr nicht kennt. Es geht also schon so früh in der biblischen Geschichte um Segen und um Fluch. Der Segen ist daran gebunden, Gott gehorsam zu sein, das zu tun, was Gott sagt. Und der Fluch ist eigentlich die Strafe dafür, Gott ungehorsam zu sein. Und so gesehen ist es ja eigentlich ganz einfach. Wenn man ein gesegnetes Leben möchte, dann macht man einfach, was Gott will. oder? Das Volk hat ganz eine einfache Entscheidung zu treffen. Entweder ihr tut das, was Gott in seinem Gesetz gesagt hat und dann werdet ihr gesegnet sein, oder ihr tut es nicht. Und es ist ja eigentlich wie logisch, was da die richtige Entscheidung ist. Aber wenn ihr das, wenn ihr das Alte Testament kennt, dann wisst ihr, dass es nicht ganz so einfach war. In der Realität haben es diese, die Israeliten nicht geschafft, dieses Gesetz einzuhalten. Und das ganze Alte Testament ist die Geschichte davon, zum Beispiel die Chronikbücher oder die Königebücher, wie es immer wieder ein bisschen aufwärts ging und man ist Gott wieder gehorsam gewesen und alles war wieder ein bisschen besser und dann ging es wieder abwärts. Und es ist ein, ständige, ein ständiges Auf und Ab, aber letztlich, so ein bisschen das Fazit vom ganzen Alten Testament ist, es ist nicht gelungen. Man konnte dieses Gesetz irgendwie nicht einhalten. Paulus selbst, der den Brief an die Galater schreibt, war ein Jude und er kannte dieses Gesetz. Und Paulus gehörte sogar zu der Glaubensrichtung der Pharisäer und er sagt selbst, dass er eigentlich zur strengsten Richtung gehört hat. Das ganze Leben von Paulus hat darin bestanden, zu versuchen, diesem Gesetz möglichst treu zu werden. Möglichst gut dieses Gesetz zu erfüllen. Und Paulus selbst schreibt an die Galater, dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Mit anderen Worten, niemand kann dieses Gesetz vollkommen einhalten. Niemand kann es. Aber es bedeutet auch, dass wenn, wenn das eigentlich Gottes Auftrag ist, wenn Gott sagt, es gibt den Segen für Gehorsam gegenüber dem Gesetz und den Fluch für Ungehorsam gegenüber dem Gesetz, dann heißt es das eigentlich, dass alle unter dem Fluch des Gesetzes sind. Und vielleicht denkst du jetzt, zum Glück geht mich das alles gar nichts an. Erstens bin ich kein Israelit. Zweitens ist dieses Gesetz aus dem Alten Testament, es ist ja sowieso ein bisschen altehrwürdig und verstaubt. Und überhaupt weiß ja niemand so wirklich, ob das dann genau so passiert ist, wie es in der Bibel geschrieben steht. Ja, ich, wenn, wenn du so denkst, möchte ich dich heute Morgen ein bisschen herausfordern, ob nicht unsere eigene Situation vielleicht gar nicht so unähnlich ist. C.S. Lewis hat in, in seinem Buch Pardon, ich bin Christ eine spannende Entdeckung gemacht. Lewis war selber, er, er glaubte viele Jahre seines Lebens nicht an Gott und dann begann er sich so ein bisschen mit Philosophie zu beschäftigen und irgendwann ist er Christ geworden und dann hat er einige spannende Bücher darüber geschrieben, warum es Sinn macht, zu glauben. Und in diesem Buch schreibt er, dass mit dem Menschen es etwas ganz Besonderes auf sich hat. Der Mensch findet in sich selber ein Gesetz, wie er sich eigentlich verhalten sollte. Aber er verhält sich nicht so. Und das ist eigentlich noch interessant, oder nicht? Der Mensch findet in sich selber eine Vorstellung von richtigem Verhalten und dann geht er hin und macht das Gegenteil davon. Louis schreibt wörtlich, zwei Dinge sind merkwürdig an den Menschen. Erstens werden sie heimgesucht von der Vorstellung eines bestimmten Verhaltens, das sie praktizieren sollten. Zweitens tun sie das aber de facto nicht. Und nur ein kleiner Gedankenanstoß ist doch eigentlich spannend. Wo, wo kommt das überhaupt her? Wieso haben wir in uns so eine Vorstellung von einem perfekten Verhalten? Ich denke zum Beispiel, zum Beispiel, dass ein Tier das wahrscheinlich nicht hat. Aber das ist nur ein Nebengleis. Ein Teil von uns können wir, glaube ich, festhalten. Ein Teil von uns weiß ganz genau, wie wir uns als Menschen eigentlich verhalten sollten. Aber sehr oft gehen wir hin und machen das gerade nicht, sondern machen das Gegenteil davon. Und es stimmt, dass wir sicher die meisten von uns keine Israeliten sind und dass ziemlich sicher alle von uns nicht dabei waren, als Gott das Gesetz gegeben hat. Aber wir sind alles Menschen und als Menschen sind wir Geschöpfe Gottes. Und das heißt, dass wir Gott gegenüber Verantwortung Verantwortung haben, verantwortlich sind. Der Theologe John Frame hat einmal geschrieben, Gott selbst wirkt notwendigerweise als Gesetz zu allem, was außerhalb von ihm existiert. Ein komplizierter Satz, was meint er damit? Wenn wir von Gott reden, wenn wir das Wort Gott sagen, dann meinen wir ein allmächtiges Wesen, wir meinen ein Wesen, das das ganze Universum und uns selber gemacht hat. Und jetzt, wenn es ein solches Wesen gibt und dieses Wesen will etwas, dann ist dieser Wille automatisch Gesetz. Wenn es ein Wesen im Universum gibt, das allmächtig ist und das alles gemacht hat, und dieses Wesen entscheidet sich für etwas, dann ist diese Entscheidung Gesetz für alles andere. Oder einfacher gesagt, einfach weil Gott Gott ist und weil wir Menschen sind, gilt sein Wille auch für uns. Ist sein Wille eigentlich Gesetz für uns? Und in diesem Sinne gibt es auch für uns ein Leben, das gesegnet sein kann, wenn wir Gott gehorsam sind, wenn wir das tun, was er will. Und es gibt ein Leben unter dem Fluch, wenn wir diesem Willen nicht gehorsam sind. Aber wenn wir ehrlich sind, dann denke ich, können wir sie als Louis zustimmen und sagen, das Problem ist gerade, dass es uns nicht gelingt, uns richtig zu verhalten. Es gelingt uns nicht, dieses Gesetz einzuhalten. Und ich denke, deshalb sollte es auch uns interessieren, was Paulus an die Galater schreibt, was er meint, wenn er vom Fluch des Gesetzes spricht, und lasst uns nun vom Fluch zum Segen kommen und damit zum zweiten Punkt. Und ihr müsst keine Angst haben, die, der zweite und der dritte Punkt sind ein bisschen kürzer als der erste. Paulus schreibt an die Galater, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glaubenden Geist empfingen, der verheißen worden war. Und wir haben jetzt einiges über den Fluch gehört. Und jetzt möchten wir uns mit dem Segen beschäftigen. Paulus schreibt, dass durch Jesus Christus der Segen Abrahams zu den Heiden kommt. Und er meint damit einfach alle Nichtjuden. Damals die Griechen, die Römer, aber eigentlich alle Völker der ganzen Erde. Paulus schreibt, dass durch Jesus Christus der Segen kommt. Und was für ein Segen ist hier gemeint? Paulus schreibt von zwei Dingen, die da passieren. Das erste ist, der Segen Abrahams kommt. Und das zweite ist, dass der, der Geist, der verheißen wurde, kommt. Und wir wollen uns kurz ansehen, was damit gemeint ist. Paulus schreibt... Einige Verse vorher über den Segen Abrahams. Genauso wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so sollt ihr auch jetzt erkennen, die aus Glauben sind, die sind Abrahams Kinder. Genauso wie Abraham an Gott geglaubt hat und es ist ihm zur Gerechtigkeit angerechnet worden. Worum geht es bei diesem Segen Abrahams, der jetzt zu allen Menschen kommt? Es geht um Gerechtigkeit. Und zwar geht es um Gerechtigkeit vor Gott. Wir haben vorher gesehen, dass es ein Gesetz gibt, das wir eigentlich alle halten müssten. Und dieses Gesetz ist Gottes Wille. Das, was Gott will, das sollten wir eigentlich tun. Aber dann haben wir auch gesehen, dass es niemandem gelingt. Niemand von uns kann sagen, das habe ich immer gemacht. Niemandem gelingt es, dieses Gesetz vollkommen zu halten, Gottes Willen immer zu erfüllen. Ja, nicht eine einzige Person in diesem Raum kann sich vor Gott hinstellen und sagen: Doch mir ist es gelungen. Ich habe alles getan, was Gott von mir verlangt hat. Niemand von uns mit anderen Worten, niemand von uns kann sich selbst rechtfertigen. Aber Gott kann uns rechtfertigen. Gott kann sagen, eigentlich steht Claudio unter meinem Fluch, weil er nicht meinen Willen gemacht hat. Er hat viele Dinge gemacht, die ich verachte, die ich ausdrücklich verboten habe. Aber Claudio glaubt an mich und deshalb werde ich den Fluch über seinem Leben wegnehmen und ich werde ihm den Segen schenken. Er ist in meinen Augen gerecht. Und du kannst hier deinen eigenen Namen einsetzen. Wir können uns nicht vor Gott rechtfertigen, aber Gott kann uns rechtfertigen. Und nur so können wir vom Fluch zum Segen kommen. Der erste Segen ist also genau das. Vor Gott gerecht zu sein, vor Gott gerechtfertigt zu sein. Und der zweite Segen ist der Heilige Geist. Paulus schreibt, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Im ganzen Alten Testament kommt von Zeit zu Zeit der Heilige Geist vor. Und immer wenn der Heilige Geist vorkommt, passieren außergewöhnliche Dinge, Leute beginnen plötzlich auf der Straße zu tanzen. Leute reden über Sachen, die sie eigentlich gar nicht wissen können. Aber immer wenn das passiert im Alten Testament, ist es punktuell. Es passiert einzelne Male und dann passiert wieder lange Zeit nichts. Aber schon im Alten Testament gibt es ein Versprechen, eine Verheißung, wo Gott sagt, eines Tages werde ich diesen Geist großzügig austeilen. Ich werde ihn allen schenken, die an mich glauben. Und Paulus schreibt, dass genau das passiert, dass dieser Segen, nämlich der Heilige Geist, durch den Glauben zu uns kommt. Und was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass Jesus selbst in den Menschen wohnt, die ihm nachfolgen. Es bedeutet, dass der allmächtige, heilige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, sich entscheidet, in den Menschen zu wohnen, die an ihn glauben. Und es kann eigentlich gar keine größere Ehre für uns geben als das. Der Heilige Geist, das bedeutet Gottes persönliche Präsenz im Leben der Menschen, die an ihn glauben. Das bedeutet ein gesegnetes Leben. Wir haben bis jetzt gesehen, es gibt in der Bibel nicht nur Segen, es gibt auch Fluch. Besonders den Fluch des Gesetzes. Und in gewisser Weise betrifft uns alle dieser Fluch des Gesetzes, weil niemand von uns Gottes Willen erfüllen kann. Aber wir haben auch gesehen, es gibt einen Weg vom Fluch zum Segen. Und der Segen bedeutet, vor Gott gerecht zu sein. Und er bedeutet sogar, den Heiligen Geist zu bekommen. Gottes persönliche Präsenz in meinem Leben. Wie kann das alles passieren? Wie geschieht es? Und damit möchte ich zum dritten und letzten Punkt kommen. Durch Jesus. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Indem er ein Fluch wurde um Willen, Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme, in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Im Alten Testament gab es ein Gesetz und dieses Gesetz ging so, wenn jemand etwas getan hat, das nach dem Gesetz des Mose die Todesstrafe verdient, dann soll man ihn töten und man soll ihn an ein Holz aufhängen. Und dass er an diesem Holz hängt, bedeutet, dass er von Gott verflucht ist. Jesus kannte das Alte Testament und seine Jünger kannten es auch. Als Jesus ans Kreuz ging, da wusste er um dieses Gesetz. Er wusste, was das bedeutet. Jesus wusste, ans Kreuz zu gehen, bedeutet nicht nur, körperlich zu leiden, von seinen Freunden verachtet zu werden. Nein, es bedeutete mehr als das. Es bedeutete, von Gott verflucht zu sein, unter Gottes Fluch zu stehen. Wenn ein Römer am Kreuz vorbeigelaufen ist, dann hat er gesehen, das ist ein schlimmer Verbrecher. Er hat den Tod verdient, er ist verachtenswert. Aber wenn ein Jude am Kreuz vorbeigelaufen ist, dann wusste er, dieser Mensch ist von Gott verflucht. Gott hat sich von ihm abgewendet. Warum, warum hat Jesus das gemacht? Er hat es gemacht, um unseren Fluch zu tragen und in Segen zu verwandeln. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unser Willen. Wir hätten den Fluch verdient und nicht den Segen. Und Jesus hätte den Segen verdient und nicht den Fluch als einziger. Aber Jesus hat sich entschieden, den Fluch auf sich zu nehmen, damit er unseren Fluch wegnehmen und in Segen verwandeln kann. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du hast das alles schon viele Male gehört. Dann möchte ich dir zwei Dinge mitgeben. Das erste ist, trotzdem, auch wenn du es schon oft gehört hast, mach es dir doch neu bewusst, Mach dir heute Morgen neu bewusst, was das bedeutet, was Jesus für dich getan hat, wo du sein könntest und wo du jetzt bist, durch seine Gnade. Mach dir bewusst, dass dein Leben unter Gottes Segen und nicht unter seinem Fluch steht, wegen dem, was Jesus für dich getan hat. Und das Zweite ist, sei ein Segen für andere Menschen. So wie Gott dich gesegnet hat, gib diesen Segen an andere Menschen weiter. Jakobus schreibt, es kann nicht sein, dass wir mit der gleichen Zunge Gott loben, Anbetungslieder singen, aber andere Menschen verfluchen. Ich möchte dich ermutigen, stattdessen Menschen zu segnen. Und Jochen hat das letzte Mal gesagt, du musst auf keinen Fall dafür Pastor werden. Du kannst heute damit anfangen. Aber vielleicht hörst du diese Botschaft heute Morgen auch zum ersten Mal. Und du fragst dich, ob das auch für dich gilt. Du fragst dich, was du, was du tun könntest. Und ich möchte dir sagen, ja, diese Botschaft gilt auch für dich. Jesus Christus hat auch den Fluch über deinem Leben weggenommen und in Segen verwandelt, weil er selber am Kreuz zum Fluch wurde. Er hat das Ganze umgekehrt. Und du kannst dieses Geschenk annehmen, indem du dich entscheidest, an Jesus Christus zu glauben. Du kannst dieses Geschenk annehmen, du kannst zu Jesus kommen in einem kurzen Gebet, du kannst ihm sagen, ich habe jetzt erkannt, dass ich eigentlich, dass mein Leben eigentlich unter dem Fluch steht, weil ich nicht Gottes Willen getan habe. Aber ich habe auch erkannt, dass Jesus, als er am Kreuz war, meinen Fluch auf sich genommen hat, und dass ich jetzt vor Gott gerecht bin, gerechtfertigt durch die Gnade von Jesus Christus. Und du kannst sagen, ich nehme das jetzt für mein Leben in Anspruch und ich möchte dir, Jesus, nachfolgen. Bitte komm in mir wohnen. Und in diesem Moment wird dein Leben verändert werden, vom Fluch zum Segen durch Jesus Christus. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du am Kreuz getan hast. Danke, dass du ein, ein Fluch wurdest und damit unseren Fluch weggenommen hast, Jesus. Danke, dass wir Gesegnete sein dürfen von Gott, dass wir gerecht vor Gott stehen dürfen, gerechtfertigt durch Gnade. Ich bitte dich, dass du uns das wie in unsere Herzen hineinschreibst, dass wir es immer mehr verstehen dürfen. Und ich bitte dich, wenn es heute Morgen Menschen gibt, die das vielleicht zum ersten Mal gehört haben, vielleicht auch diesen Schritt noch nicht gemacht haben, schenk, dass sie verstehen dürfen, was du für sie getan hast, für sie ganz persönlich. Amen. Es gibt für diesen Segen, den Jesus Christus schenkt, ein Zeichen. Und dieses Zeichen ist das Abendmahl. Seit der Zeit, wo Jesus es zum ersten Mal mit seinen Jüngern gefeiert hat, wird es von seinen Nachfolgern auf der ganzen Erde und durch die Jahrhunderte immer wieder gefeiert. Und auch wir möchten es heute Morgen zusammen feiern. Ich möchte dich herzlich dazu einladen, wenn du an Jesus Christus glaubst, nachher das Abendmahl zu nehmen. Und ich möchte dazu die Einsetzungsworte vorlesen aus dem ersten Korintherbrief im Kapitel 11. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, Nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte. Es brach und sprach, »Nehmt es, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis.« Desgleichen nach den Kelch, nach dem Mal, in dem er sprach, »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis.« denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir möchten uns kurz einen Moment der Stille nehmen. Denkt noch einmal darüber nach, was das bedeutet, was Jesus für euch getan hat. Und ich möchte damit ein Gebet abschließen. Jesus Christus und noch einmal möchte ich dir danken für das, was du getan hast für uns. Danke, dass du deinen Leib hingegeben hast am Kreuz und dass dein Blut vergossen wurde am Kreuz, um uns zu erlösen. Und danke, dass du uns dieses Zeichen gegeben hast, etwas, das wir berühren, das wir sogar essen und trinken können und es zeigt uns, dass wir Anteil haben an dir dass das, was du getan hast am Kreuz vor so langer Zeit, dass das auch für mich, auch für uns gültig ist. Hab Dank dafür und wir loben und preisen dich dafür, Jesus. Amen.